0: Det är fredag den 18 april och nyheterna från Omni handlar idag om att Zelensky försäkrar att en ukrainsk motoffensiv är på gång. Mike Pence ska vittnat om Trumps försök att riva upp valresultatet. Och Jimmy Åkesson uppger att frågan om reduktionsplikten kan hamna på partiledarnas bord. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Och först om kriget i Ukraina. En kvinna och ett treårigt barn dödades i en rysk robotattack mot staden Dnipro i natt. Det uppger stadens borgmästare enligt flera nyhetsbyråer. Ryssland uppges ha attackerat flera städer under natten, bland annat huvudstaden Kiev. Enligt Bloomberg är det de första robotattackerna mot huvudstaden på mer än en månad. Ukrainas president Volodymyr Zelensky försäkrar att en ukrainsk motoffensiv snart kommer att inledas, men exakt när och hur vill han inte redogöra för än, det säger han i en intervju med SVT. Timingen hänger på flera olika saker. Jag kan ärligt säga att många saker beror på oss, men det finns också detaljer som är förknippade med olika vapenleveranser, säger Zelenski. Han säger också att väderförhållandena spelar in. Under intervjun berättar Zelenski även att han sörjer att han på grund av kriget inte är delaktig i sina två barns uppfostran. De uppfostras av hans fru och av kriget, säger han. Och när det gäller den stundande ukrainska motoffensiven kommer den mest sannolikt att inledas i Saporisha-regionen i landets sydöstra delar. Den bedömningen gör överstelejtnant Joakim Pasikivi. I SVTs Aktuellt säger han att Ukraina genom en sån manöver skulle kunna strypa det ryska underhållet till den annekterade Krimhalvön. Enligt Pasekivi är terrängen i landet fortfarande blöt vilket gör det svårt att föra fram tunga fordon och han tror att en motoffensiv kan inledas under andra halvan av maj. Kanske till och med 9 maj på segerdagen där Ryssland firar seger över Hitlertyskland för att markera men man måste vänta in gynnsamma förhållanden. Pasekivi utesluter inte att Ukraina attackerar från flera håll samtidigt. USAs tidigare vicepresident Mike Pence har vittnat inför en jury som utreder Donald Trumps försök att riva upp valresultatet 2020 och hans inblandning i stormningen av Capitolium. Det rapporterar flera amerikanska medier. Pence uppges ha befunnit sig in i domstolen i sju timmar. Vittnesmålet bedöms vara av stor vikt för utredningen med tanke på den insyn som Pence haft under sin tid som Trumps vicepresident. Nu inrikes och politik. Tidöpartiernas förhandling om den så kallade reduktionsplikten kan gå i mål inom kort. Det säger SD-ledaren Jimmy Åkesson i SVTs 30 minuter. Han säger att frågan troligtvis kommer att diskuteras på partiledarnivån, vilket enligt honom är ganska unikt. Vi har förhandlat inte jättemycket på partiledarnivå men det här är en sån fråga som sannolikt. Varför har den här hamnat där? Jag just det här för att vi ska kunna lösa ut den. SD som tidigare talat om att inblandningen av biodrivmedel bör vara noll öppnar nu för en reduktionsplikt på 5-6%. Liberalerna med klimatminister Romina Pormokhtari i spetsen anser dock att den bör ligga på mellan 12 och 16%. procent. Arbetsmiljöverkets beslut att häva skyddstoppet för en samarbete på pendeltågen i Stockholmsregionen kritiseras av skyddsombud och fackklubbar, det skriver Dagens Nyheter. Nur Magram, som är huvudskyddsombud på ST-pendeln, säger att hon är besviken och arg och att beslutet ska överklagas. Sudans armé och den paramilitära styrkan RSF har kommit överens om att förlänga eldupphöret i ytterligare 72 timmar, det rapporterar flera medier. Beskedet kommer efter rapporter om strider igår. Sudanesiska jaktplan uppges enligt Reuters ha attackerat RSF i huvudstaden Khartoum. Striderna har enligt Nyhetsbyrån lett till eskalerat våld i Darfur-regionen- där läget har varit spänt sedan inbördeskriget bröt ut för 20 år sedan. Nu några korta ekonominyheter. Handelsbanken säger upp Swish-samarbetet med kryptobörsen Safello med omedelbar verkan. Banken uppges misstänka att kryptotjänsten missbrukas för illegala ändamål- Zaffello ska nu utreda misstankarna. Värdet för cannabisaktier lyfte igår efter att politiker i USAs parlament gjort ett nytt försök att öppna banksystemet för bolag inom branschen, det skriver Market Watch. Exempelvis steg Curaleaf med 10% och Tilray Brands med 9,6%. Tyskland överväger att fördubbla kapaciteten för att importera flytande naturgas på grund av risken för att den viktiga pipelinen från Norge utsätts för ett sabotage, det skriver Bloomberg. Ett sabotage skulle innebära ett hot mot Tysklands energiförsörjning eftersom Norge levererar gas som motsvarar en tredjedel av landets förbrukning. april uppmättes den högsta genomsnittstemperaturen i haven någonsin med 21,1 grader rapporterar The Guardian. Dessutom har de höga temperaturerna legat kvar i över en månad. Den brittiske oceanografen Mike Meredith säger att de nuvarande nivåerna ligger långt över vad tidigare klimatprognoser förutspått. Och nu finns det en oro för att det ska fortsätta på samma sätt. Varmare hav oroar forskarna av flera skäl. Bland annat tar varmare havsvatten mer plats än svalare vilket gör att havsnivån stiger. Polisen i Göteborg har identifierat narkotikaköpare så unga som 13 år efter att man beslagtagit så kallade knarklurar, alltså telefoner från narkotikaförsäljare, det rapporterar Göteborgsposten. Totalt har över hundra köpare identifierats och de yngsta på listan har stämt träff för att köpa främst cannabis. Tillsammans med socialtjänsten förbereder polisen nu för att kontakta barnens föräldrar och det kan även bli tal om samtal till vuxna köpare. Och avslutningsvis om att Pelé har lagts till i en brasiliansk ordbok som ett adjektiv för att beskriva någon som är exceptionell, ojämförbar och unik, rapporterar AP. Fotbollslegendaren Pelé, som dog i sviten av cancer i december, räknas som en av de absolut främsta fotbollsspelarna genom tiderna och ledde Brasilien till tre VM-guld. Beskedet om att hans namn nu också klassas som ett adjektiv kommer efter att 125 000 underskrifter samlats in med krav om att ordboken skulle göra ändringen. Och med det så är OmniPod slut för idag men vi tar som vanligt gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. I så fall kan du höra av dig till oss genom att mejla till podd at omni.se. Tack för att du lyssnat säger jag Henrik Svensson.